0: Tu Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Przed nami kolejna 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Z Aldoną Machnowską-Górą, wiceprezydentką Warszawy, będziemy przyglądały się programowi obchodów rocznicy w stolicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie da się chyba policzyć wydarzeń, które dzieją się w Warszawie w związku z rocznicą. Czy podejmowali Państwo jakąś próbę zebrania?
0: Rzeczywiście nie da się tych wydarzeń tak łatwo policzyć. Jak zawsze głównym organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego, nasza miejska instytucja i tutaj nawet te wydarzenia, które organizuje muzeum, to jest naprawdę kilkadziesiąt. A ich, zaczęli już dawno. A zaczęli już dawno i skończą też, ponieważ na no, obchody trwają do 2 października, ale jednak też tych wydarzeń takich edukacyjnych jest bardzo dużo i one są nie tylko wokół tej rocznicy 1 sierpnia, jeżeli chodzi o datę, ale też tak naprawdę cały rok po to, żeby mówić o powstaniu, mówić o dziedzictwie pewnym powstania, o wartościach, które ze sobą niosą powstańcy i ich życie i ofiara w trakcie powstania, no, ale też to, co, co zrobili, co nadal robią po II wojnie światowej, właściwie do, do, do dzisiaj, ponieważ przecież dzisiaj mamy taką sytuację, że i to ich życie i walka o wolną Polskę w trakcie tak zwanego PRL-u, czyli w czasach po II wojnie światowej, kiedy to powstanie nie było, delikatnie mówiąc, kołubione, a raczej oni ponosili przez cały czas ofiarę i koszty tego, że w powstaniu warszawskim brali udział. No to też wiele z tych postaci to są osoby, które budowały Warszawę. To są architekci, architektki, pisarki, osoby, które walczyły o wolną Polskę, angażowały się w ruch Solidarności i do dzisiaj są dla nas niezwykle ważnymi takimi Przewodnikami, latarniami, jeżeli chodzi właśnie o wartości, moralność, zaangażowanie w sprawy wokół nas, czy społeczne, czy Wręcz państwowe. Więc i też te obchody z roku na rok coraz więcej o tym mówią. I myślę, że to też jest bardzo ważne. Zanim do szczegółów dotyczących dat, to jeszcze muszę powiedzieć, że też zwiększa się liczba tej świadomości tych miejsc, które są związane z Powstaniem i w związku z tym takiej lokalnej świadomości, bo Powstanie to nie jest jedno miejsce w Warszawie. To są oczywiście te y, centralne dzielnice, gdzie największe walki i największe bozanki jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, no ale pojawiają się też informacje o e, działaniach, które były przygotowaniem do powstania w innych dzielnicach miasta. To są też te nowe miejsca, które są związane w jakimś sensie z tą legendą, upamiętnianiem tego wielkiego zrywu, jakim było powstanie warszawskie. Więc też się przenosi to e, upamiętnianie rocznicy w taką e, lokalność, mm. Wiemy, już od wielu lat pojawiły się i tablice, i miejsca, które są zaznaczone, które mieszkańcy okoliczni znają dobrze, wiedzą, że tutaj jest miejsce, które z powodu jakiegoś wydarzenia było związane właśnie z walkami powstańczymi.
1: To też miało na celu moje pytanie o liczbę tych wydarzeń, bo właśnie poza tym wszystkim, co miejskie, oficjalne, ujęte w harmonogramach, dużo też się dzieje takich oddolnych inicjatyw. Wystarczy wejść na jakąkolwiek grupę osiedlową, dzielnicową pod koniec lipca, żeby zobaczyć, jak duże poruszenie w z rocznicą powstania się tam dzieje, czyli jeszcze odpowiadając, dokładnej liczby pewnie nie jesteśmy nie, w stanie nie podać. Nie,
0: jesteśmy w stanie podać. Pewnie, pewnie musielibyśmy, to, to też jest tak, że tak jak pani redaktor mówi, to są inicjatywy często bardzo dolne społeczne. To są też inicjatywy dzielnic, o których my oczywiście wiemy, bo nawet na Białołęce czy na Bemowie odbywają się uroczystości yy, związane z upamiętnianiem rocznicy powstania warszawskiego, ale też faktycznie jest niezwykle dużo tych mniejszych, ale bardzo ważnych oddolnych, lokalnych, społecznych inicjatyw
1: zaczęło Muzeum Powstania Warszawskiego te obchody i koncertem Kwiatu Jabłoni i premierą książki, która też jeżeli ktoś ma ochotę uzupełnić swoją wiedzę o powstaniu, warto po nią sięgnąć. Chcieliśmy być wolni, zdaje się, że tak się nazywa. No i im bliżej tego 1 sierpnia, tym coraz więcej zaczyna się dziać w stolicy. No i gdzie teraz ten początek naszej opowieści? 30, 31 lipca?
0: Rzeczywiście, no to też początek to jest 30 lipca. Akurat tak się składa, że jest to no weekend, więc 30 lipca odbywają się te pierwsze takie już podstawowe wydarzenia związane z samą datą 1 sierpnia. Jest zlot harcerski, który znów jest po, po tych latach pandemii takim kluczowym wydarzeniem, jeżeli chodzi o młode osoby, które też jakby kontynuują pewne wartości, tradycje związane z chociażby szarymi szeregami. Więc ten apel rozpocznie właściwie te obchody w sobotę 30 lipca. Ale też mamy te oczywiście uroczystości oficjalne, państwowe, co też jest bardzo ważne, to jest tego właśnie dnia w sobotę spotkanie prezydentów, prezydenta Rzeczpospolitej, prezydenta Warszawy z powstańcami. To jest dla wszystkich bardzo ważna data, bo to też jest taki, taki symbol pewnego szacunku, solidarności ponad codziennymi jakimiś czasami podziałami, czy, czy, czy dyskusjami. Rzeczywiście ten, to dziedzictwo Powstania Warszawskiego łączy wszystkich i to, jest, i to jest bardzo, bardzo ważne. Tych wydarzeń rzeczywiście jest bardzo dużo. Myślę, że nawet nie jestem w stanie tutaj w radio wszystkim, o wszystkim Państwu powiedzieć. To, to mogę zachęcić, to jeżeli ktoś jeszcze nie wie, albo chciałby wziąć udział w Bieg Powstania Warszawskiego, który też już jest tradycją obchodów, także odbędzie się w sobotę. Także proszę też sprawdzać na stronach internetowych dokładnie, w jaki sposób można wziąć udział w takich wydarzeniach, ale także na przykład koncerty, bo mamy, mamy koncert zespołu Ferreina z Hoovera, który odbędzie się właśnie na Bemowie, na scenie amfiteatru, czyli no tak trochę oddaleniu od tych głównych miejsc związanych z powstaniem, ale także mamy, oczywiście w tym roku wracamy do tego też tradycyjnego wieczornego wspólnego śpiewania. Warszawiacy śpiewają zakazane czy niezakazane piosenki i znów to wraca na y, plac Piłsudskiego. Organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego o 20.30, czyli w pewnym sensie po y, tych wszystkich y, dziennych obchodach będzie można wziąć udział tam we wspólnym śpiewaniu, ale z drugiej strony na placu defilat, także w centralnym punkcie stolicy serdecznie zapraszam na koncert Warszawskiego Kompo tanecznego i Janka Młynarskiego w takich bardzo nowoczesnych, współczesnych, ale jednak tradycyjne pieśni, piosenki przedwojenne, ale także te znane nam z no, takich piosenek wojennych gdzieś tam ym, związanych z filmami czy z tym przekazem, który mamy o powstaniu warszawskim. Ym, więc tych wydarzeń jest bardzo dużo. Jest też spektakl teatralny. Tu znowu Muzeum Powstania Warszawskiego aż o godzinie 24 też w pewnym sensie to tradycja, bo to już jest kolejna premiera Kwatera Bożych Pomyleńców, Katarzyna Kasica jest reżyserką, to będzie spektakl, który w takim wyjątkowym miejscu jak na wydarzenie teatralne, czyli w samym Muzeum Powstania Warszawskiego w sali pod Liberatorem się odbędzie. Ale zachęcam też państwa do tego, żeby rozejrzeć się właśnie wokół swoich miejsc zamieszkania, czy miejsc, gdzie jesteście, bo z pewnością takich mniejszych, lokalnych wydarzeń też będzie bardzo wiele, czy spotkań, czy spacerów, czy opowieści o, o powstaniu, ale też właśnie o osobach, powstańcach i powstankach, którzy mogą też pokazać nam ten świat powstania i ten świat wartości, po powstaniu warszawskim przybliżyć nam go. Szczególnie to chyba jest ważne dla, dla tego młodszego pokolenia.
1: Zastanawiam się, czy czegoś w tych obchodach brakuje, albo czy coś jeszcze można sobie wyobrazić, bo pomyślałam, że chyba robimy wszystko. Wiadomo, zatrzymujemy się, śpiewamy piosenki, jest, nie wiem, choćby szapolowa spotyka się Rada Miasta, spotkanie z powstańcami, mnóstwo tego, co dzieje się lokalnie. Sam ten taki manifest i widoczność mieszkańców, którzy przynoszą flagi, odpalają race, spotykają się, zbierają bieg Powstania Warszawskiego. Nie wiem, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, żebyśmy w jakiś sposób upamiętniali czy podkreślali ten dzień.
0: Myślę, że na pewno powinniśmy po prostu odpo odpowiedzieć też na apel powstańców, który od lat naprawdę bardzo silnym głosem ten apel do wszystkich mieszkańców Warszawy, ale też po prostu do wszystkich nas i, i osób, które chcą upamiętniać, przekazują, żeby godnie te rocznice spędzić. Tutaj mówię konkretnie właśnie o pojawiającym się marszu co roku, który mam nadzieję, że w tym roku się nie odbędzie, albo po prostu nie będzie miał takiej formy, bo jakby robienie, zawłaszczanie przez jakąś, jakiegoś części tych obchodów, bo nie da się obchodów Powstania Warszawskiego przejąć żadnej, żadnemu środowisku i żadnej organizacji. No ale rzeczywiście, jeżeli wznoszone są okrzyki nacjonalistyczne, jest mowa nienawiści, jest agresja i to bardzo boli Powstańców. Ja mówię to zupełnie szczerze, bo ja z nimi o tym rozmawiam i dla nich to jest naprawdę dosyć przerażające. Szczególnie dzisiaj, kiedy mamy na granicy wojnę dla powstańców jest to przejmująca sytuacja, przejmująca, że tak blisko jest znowu wojna. Oni oglądając przekazy z tego, co się dzieje w Ukrainie, przypominają sobie to, co się wydarzało. Te 80 lat temu z ich życiem i dla nich to jest przejmujące. Więc ten apel, który dzisiaj można powtórzyć za nimi, godne spędzenie i godne upamiętnianie rocznicy Powstania Warszawskiego. To jeszcze od razu powiedzmy, jaki jest
1: status marszu Powstania. On się pewnie jeszcze zmieni do 1 sierpnia. No,
0: to, to jest też sytuacja jakaś formalna. Ten marsz organizowany przez y, środowiska y, prawicowe, te, te, te te środowiska prawicowe um, dzięki decyzji sądu nie ma statusu um, um, imprezy cyklicznej, w związku z czym być może będzie, będzie odbędą się, ja tego nie wiem, nie jeden, tylko wiele spotkań nie będą miały tego statusu, więc też będzie można ich po prostu pilnować, żeby ten apel powstańców był spełniony, to jest nas wszystkich odpowiedzialność.
1: Co po 1 sierpnia?
0: Co po 1 sierpnia? No. Po 1 sierpnia pamiętajmy, że te obchody, bo te daty są ważne aż do, aż, do, aż do października, aż do zakończenia działań powstańczych. Natomiast z pewnością 5 sierpnia to jest też bardzo, bardzo ważny dzień. To jest dzień związany z wydarzeniami na Woli. Wtedy mamy też Marsz Pamięci, którym upamiętniamy razem z powstańcami. Wszystkie ofiary Powstania Warszawskiego, przede wszystkim ofiary cywilne. Mamy cmentarz Powstańców Warszawskich na warszawskiej Woli i pamięci, którą właściwie kończymy w tej chwili, i to jest też taki moment refleksji, myślenia o wojnie jako nie tylko o tych działaniach militarnych, ale też o tych kosztach, jakie ponoszą, ponoszą ludność cywilna absolutnie niezwiązana z żadnymi działaniami powstańczymi, wojennymi czy partyzanckimi w innych sytuacjach. No i znów jesteśmy w tym specjalnym czasie, że to wszystko nabiera jeszcze trochę nowego znaczenia. Jeszcze jest, no bardziej, bardziej skłania do refleksji. Więc ten, ten 5 sierpnia to też będzie kolejna taka data, która jest bardzo ważna. Ale znów, no, do, do 2 października tych wydarzeń w trakcie powstania było wiele. Po prostu były wydarzenia wojenne, wydarzenia powstańcze i w tych różnych miejscach, gdzie się odbywały przez cały ten, ten czas odbywają się Wydarzenia upamiętniające albo chociaż refleksja, złożenie wieńca pod tablicą czy w miejscu, gdzie zginęli powstańcy.
1: Muzeum Powstania zdaje się, że też w okolicach 5 sierpnia otwiera nową wystawę poświęconą y, Woli. Chciałam jeszcze na koniec zapytać o syreny. Czy w ogóle pojawiał się taki temat, czy taka wątpliwość, czy one powinny zabrzmieć 1 sierpnia?
0: To jest zawsze trudne. No, w tych pierwszych tygodniach wojny, kiedy rzeczywiście ta fala uchodźców była tak wielka yy, w Warszawie, było to, no, no, było, było słuszne, żeby zrezygnować z serenów upamiętniających. No ale 1 sierpnia jesteśmy już no tyle miesięcy, właściwie mieszkańcy są z nami. Ta sytuacja nie jest już taka nabrzmiała, więc nie, nie jest to taki, nie jest to myślę tak kontrowersyjna sytuacja, żeby jednak tradycyjnie o tej 17. Yy, sereny w Warszawie się pojawiły. Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy, gościła w audycji. Dziękujemy. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. 97 i FM.